0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco, editora executiva da revista HSM. Começa agora mais um episódio do ExtraCast, o podcast da edição Extra, uma publicação com conteúdo 100% digital exclusiva para você, que é nosso assinante. Ajuste o seu volume aí que o ExtraCast vai começar juventude pode fazer pelas empresas e pelo Brasil? Bom, com esse tema, a gente está inaugurando aqui então o terceiro episódio da Extra Cash, a gente está com cheio de ideias aqui, inspirações para o futuro e dessa vez eu estou com três convidados e como já é de conhecimento aí do nosso ouvinte e leitor de HSM Management, eu sempre começo pedindo para as pessoas se apresentarem, então eu vou começar com Ana Maíra, ou só Maíra, como eu vou chamar ela aqui ao longo do nosso bate-papo. Você pode se apresentar para a gente?
1: Sim, Gabi. Primeiro, muito obrigada aí pelo convite, pela participação do, no, neste podcast. Pra gente é uma honra. Eu sou a Ana Maíra, eu tenho 30 anos, sou atual diretora executiva da Fundação Estudar e trabalho com liderança jovem já tem 10 anos.
0: Começou menina, então, né, Maíra? Depois a gente vai, vai falar um pouquinho mais dessa dedicação, então, sobre liderança jovem. Ailton, tá por aí?
2: Sim, senhorita. Já é, pessoal... <risos> Prazer enorme aí de conversar um pouquinho com vocês, trio alto astral e muito bom. É, meu nome é Ailton, eu trabalho no Instituto For, é, já passei pelo terceiro setor, iniciativa privada, política e hoje estou de volta para o terceiro setor para trabalhar com formação de lideranças para tentarem hackear o sistema aí nas diferentes vertentes para a gente conseguir fazer as transformações mais rápido que a gente quer para o país
0: legal, Ailton. Obrigada pelo teu tempo também. Guto, Augusto Júnior.
3: Oi, oi, Gabi. Obrigada aí pelo convite. Baita privilégio estar aqui. Ailton, Ana Maíra, gente, eu admiro muito. Acho que jovem da melhor categoria que pode existir. Também tô com 31 anos aí, saindo da, da, da juventude. Fiquei triste depois que eu fiquei sabendo que jovem vai até seus 29 anos de idade, mas aí tudo bem, vamos, vamos que vamos com tudo. É, hoje eu tô à frente do Instituto Anga, a gente trabalha aí com é, lideranças conscientes.
0: Bom, gente, eu classifiquei na matéria todo mundo como jovem, inclusive eu que tô com 34, então bora se chamar de jovem, porque a pauta vai precisar desse olhar nosso aí, jovem. Mais de vocês, obviamente, do que de mim, mas eu vou começar então... Com uma pergunta simples, assim, de respostas praticamente sim ou não. Não, brincadeira. Eu queria saber de vocês qual é o potencial da juventude brasileira especificamente. Quem começa?
3: Eu, posso, eu acho que eu posso trazer uma contribuição que, olhando para a nossa juventude, primeiro eu acho que tem um, um ponto quantitativo, né? A quantidade de jovens que hoje a gente tem no Brasil. Basicamente, de cada quatro brasileiros, um é jovem. Então, assim, quantitativamente, a gente tem um potencial absurdo. A gente nunca teve tantos jovens no Brasil e no mundo. E um outro ponto é que, potencialmente também, essa galera, por ter mais acesso, por ser uma época que a gente tem muita facilidade, muita ramificação, o mundo, a globalização, o mundo está muito pequeno, eu acho que traz um, um potencial também qualitativo, não só quantitativo. Então, acho que, para começar essa conversa, eu traria esses dois pontos assim, é, e aí eu acho que os meninos podem ter outros olhares, assim, também de complementação. Concordo demais aí com os pontos do Augusto e acho que tem uma coisa
2: de não só dessa geração, né, mas de todas as juventudes, que é a questão de ter tempo para errar às vezes quando a gente eu vou participar desses debates falar ah, juventude juventude fica muito ah porque a gente vai mudar tudo mas cara não é que a gente vai mudar tudo agora sabe é que a gente está com tempo para errar a gente está começando a fazer as coisas agora algumas vão dar certo outras vão dar errado e a gente ainda tem bastante tempo para ir refinando e ir melhorando né claro que o quanto antes começar a entregar esses resultados melhores mas acho que tem bastante tempo de ensaio e erro aí é, e além dessa coisa Da questão de ter mais informação Uma coisa que é muito forte para mim também É a questão da familiaridade com a tecnologia né? Então não é que é porque É mais inteligente, não, é porque já cresceu Dentro desse contexto Então consegue inserir essas coisas De uma maneira muito mais fácil Eu tenho visitado muitas empresas Aqui, que são parceiras do Instituto Fora Vendo como que coisas Que antes assim, não eram possíveis Hoje a gente está conseguindo fazer Por causa de tecnologia e essa turma consegue já chegar achando isso tudo muito natural. Então, quebra uma série de paradigmas, às vezes, que ah, não dá para fazer isso, agora dá para fazer. E, por último, a questão de amadurecimento social. Eu acho que algumas coisas que, como sociedade, a gente tolerava um tempo atrás, a nossa geração já não tolera e já começa a achar estranho e já começa a mudar. Eu acho que isso tudo traz um incremento bem legal aí.
1: Muito bom, e só tentando complementar um pouco os meninos, porque, na verdade, eu concordo totalmente com eles, acho que quando a gente fala de potencial, a gente olha para um lado, que é a força e o que, que essa geração carrega de características, mas também a gente olha o potencial olhando para fora, quando a gente vê o contexto, os desafios, os problemas que o país enfrenta e a necessidade de a gente enxergar esses problemas como oportunidade para fazer alguma mudança. Então, o potencial da juventude brasileira é muito grande, talvez até maior que alguns outros países de primeiro mundo. É, e essa juventude consegue fazer coisas grandes e se destacar com facilidade, dado a todos os desafios que a gente tem no país. Aqui na Fundação Estudar, algumas vezes a gente vê bolsistas que estudaram nas melhores universidades dos Estados Unidos e decidem voltar para o Brasil, porque aqui é o um lugar para empreender. Aqui é onde mais tem problema é onde consegue contratar a gente mais facilmente, por exemplo, que nos Estados Unidos, é onde, tudo bem, o acesso ao capital pode ser menor, mas ainda assim, um pouco que você faz, já faz uma, muita diferença e acaba se destacando mais também. Então, é uma geração de jovens que tem uma energia gigante, uma vontade muito genuína de fazer algo pelo país, e é uma geração que nasceu no momento com muito mais consciência social, ambiental e política, pensando até nos últimos anos que a gente está vivendo no Brasil e o quanto que o assunto política está cada vez mais se disseminando. né? E aí, somado ao que o Ailton falou com as ferramentas tecnológicas, eles enxergam que, misturando isso tudo, conseguem fazer grandes coisas. Então, na verdade, assim, os jovens querem fazer muito e o Brasil precisa muito desses jovens. Então, unindo essas suas coisas, o potencial é gigantesco.
3: E eu, eu tenho só mais um ponto, desculpa voltar aqui, mas eu acho que isso, isso de querer mudar, de querer fazer não é dos jovens de hoje. A gente não está falando dos milênios, ou dos setemuns, ou dos alfas. A gente está falando do jovem como um todo. Se eu pegar a juventude em 1950, a juventude em 1900, a, mil, a, a juventude em 1440, a juventude, por seu ímpeto, Gabi, eu acho que ela sempre teve esse anseio, esse desejo de mudar, de questionar o status quo, de fazer a diferença. Então, acho que esse ponto também ajuda, né?
0: Muito legal. E aí, esse, esse ponto que o, o Guto trouxe por último, em conjunto aí com a análise de vocês, é, o que a gente nota pela, pela, pelo diálogo que a gente tem com o leitor de HSM Management, né? A gente está falando com as lideranças que estão dentro das empresas. Existe hoje um desafio, que não é de hoje, como o Guto bem apontou, de encaixe, né? De Daquilo que a, a, as empresas que estão, num momento... Muitas vezes mais consolidados, com uma visão de mundo é, mais, enfim, mais sistêmica, vamos dizer assim. E vem uma juventude com esse potencial de mudança, de, de transformação e com esse desejo, muitas vezes assusta um pouco, né? Então rola esse desencaixe momentâneo.
3: Eu
0: queria saber, na opinião de vocês, o que, que as organizações. Deveriam fazer para atrair esse potencial jovem, é, mas não só do ponto de vista de atração, mas para poder aproveitar esse potencial da melhor forma possível.
2: Eu acho que assim, o mais importante é a questão de dar espaço, né? Porque se a galera tá querendo fazer, tá com vontade, a gente tá falando que tem toda essa formação a mais, você tem que dar espaço para eles demonstrarem isso, né? Mas eu gosto muito da ideia da liberdade, o espaço com responsabilidade, né? Então assim, coloca uma expectativa, seta uma expectativa o que você espera para eles alta, porque é aquela coisa, a gente quando a gente olha o top talento, ele sempre quer que fazer coisas grandes, né? Ele tem uma necessidade de realização grande. Então, seta uma expectativa alta junto com ele e deixa a pessoa trabalhar. Dá, abre espaço para quebrar um pouco a cara, vai precisar disso, faz parte ali do, do contexto, né? Acho que isso pra, pensando muito em manutenção, manter eles lá e conseguir aproveitar de fato, né? Porque às vezes você pensa, ah, vou trazer um super talento para cá que a gente tá crescendo muito, não sei o que e coloca a pessoa para fazer um trabalho que não desafia ela intelectualmente que não desafia ela em termos de horizonte, de falar, eu, se eu concluir isso aqui, eu vou estar tá conseguindo levar a empresa para outro patamar. Às vezes não desafia ela em relação a ela mesma. Ela olha e fala, pô, eu já fiz coisas mais difíceis que isso. Aí fica complicado. Mas eu sempre gosto de abrir o parênteses também, que do lado do jovem tem a coisa de entender que ele tem que fazer as entregas dele ali também, ser consistente e tudo. Só que eu acho que muitas vezes essa coisa de jogar a responsabilidade para o jovem de, ah, ele tem que fazer sem reclamar. É meio que uma maneira de fugir da responsabilidade de acompanhar o crescimento deste jovem. Isso falando muito aqui de talento, assim, das, dos grandes profissionais, aqueles mais talentosos, né? Mas se a gente for olhar a massa... Aí tem uma questão que, às vezes, é que o jovem falta comprometimento mesmo. E aí eu entendo isso como dificuldade. Mas pensando assim, como que eu atraio e mantenho grande talento? É dando espaço para eles, e acompanhando, dando ferramentas, estimulando para poder fazer coisas cada vez maiores.
1: É, ano passado, a Fundação Cidade lançou uma pesquisa que é exatamente o impacto dos jovens nas organizações. E foi muito interessante identificar o quanto que... É, o jovem dentro das organizações, e não importa se for privada ou pública, sente que sim, pode fazer uma grande diferença o um impacto, principalmente em mudanças é, de rotina, de processos, de ferramentas. E aí, para o lado, mas quando a gente vai olhar é, o que, que ele espera dessas organizações e como elas podem atrair eles mais, a gente tem que pensar que, esse jovem, ele ele, ele o quê? De 18, 18 anos, não é mais disso, não é mais de 18 anos de escola, de faculdade, sendo que ele teve acesso a um sistema de educação que nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, não vai preparar esse jovem para a vida e para os desafios que ele vai enfrentar no dia a dia na carreira dele. Então, é como se a expectativa que esse jovem tivesse da empresa, como se a empresa fosse uma escola, como se seus líderes fossem seus próprios, seus próximos professores. Então, aprendizado e desafio, sem dúvida, é uma expectativa desse jovem para estar lá dentro. E aí tem diversas formas né, de apoiar nesse desenvolvimento. Acho que tem desde a da questão da, do treinamento, é, da mentoria de saber que esse jovem tem uma vontade, uma energia muito grande, mas a gente precisa ajudar ele a canalizar essa energia aí ir para o lado certo, aprender com seus erros e tendo mais paciência mais resiliência com as frustrações que ele vai tendo no dia a dia. E, sendo assim, o líder precisa ser um mentor, precisa ser como se fosse um professor. Só que, para conseguir fazer esse matching, do lado da empresa, o RH também tem que preparar esses líderes. Né? Desde eles conseguirem dar espaço, como o Elton falou, até conseguirem realmente treinar, ensinar e, e darem feedback é, e também darem um espaço com uma gestão mais horizontal. Se vem jovens com tanta energia, com conhecimento digital maior para agregar, então que esse líder consiga dar desafios e orientar eles para ele colocar, conseguir colocar isso em prática. Porque se ele não consegue fazer isso, ele pode até conseguir atrair mas aí dificilmente depois essa organização vai conseguir reter esse jovem, principalmente dado essa ânsia, essa ambição e essa pouca paciência que esse jovem tem durante a carreira. Concorda, Guto?
3: Nossa, ouvindo os meninos, veio muito na minha mente aquele TED do Dan Pink, que ele fala do driving, né? O que motiva as pessoas que no Brasil foi, foi brilhantemente traduzido por motivação 3.0. Mas ele fala nesse livro e no TED dos três fatores intrínsecos da motivação, que é a autonomia, a maestria e o significado. Então, acho que ouvindo o Ailton e a Ana Maria, veio muito na minha mente isso. E quando a gente fala de marca empregadora, de marca que quer se relacionar com o público jovem, acho que um outro conceito que vem muito na minha mente é o conceito de EVP, né? Employee Value Proposition que é a proposta de valor da marca para o empregado. A gente muito tempo trabalhou o brand e a proposta de valor para o consumidor, mas cada vez mais essa questão do EVP, da marca, tornar e criar um, um diferencial para o seu público potencial. Assim. E eu acho que pensando no EVP, tem alguns pontos fundamentais. Assim. O primeiro é significado. O jovem é, e as pessoas, no geral, elas têm que entender o significado do porquê elas estão trabalhando. E aí a pessoa fala, ah, mas a empresa já tem o um propósito. Mas eu acho que é legal fazer um convite a pensar o propósito do seu ambiente, da sua área, o, o propósito daquele setor. O segundo é relacionamento com os colegas. Então isso a gente percebe que quanto mais relacionamento com os colegas você tem, mais o ambiente se torna propício, mais o, as pessoas gostam do trabalho. E o terceiro aspecto, não é, não são só esses três, mas acho que os três que eu acho que queria ressaltar aqui sublinhar, é a liderança que é a relação do líder com seus liderados. E, e aí tem uma história engraçada. Eu tava conversando com um gestor que ele é, perguntou pro trainee dele, e aí, tá gostando do programa? E ele pegou e disse assim, sim, tô gostando, mas queria saber quando é que eu vou sentar na sua cadeira. <risos> e aí o diretor falou assim, Augusto, o cara quer sentar no meu lugar, cara. O que é que eu faço? E eu disse assim, não, calma, isso é uma boa notícia. Aí ele, como boa notícia, e aí eu falei, disse assim, essa galera tá acostumada com a lógica do joguinho. Como é que funciona a lógica do joguinho? Você joga, 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 passa de fase. Joga, 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 passa de fase. E no final você tem um chefão. Então você é o chefão e tem que matar o chefão. Ele diz assim: você está me deixando com mais medo. Eu disse: não. Se ele colocou você como o chefão, significa que, primeiro, ele te admira. Segundo, ele está gostando da empresa. Ele quer saber a regra do jogo para chegar até aí. E aí eu falei para ele, joga, faz com ele a lógica do joguinho. Se ele fez uma coisa certa, dá o feedback imediato. Não espera a avaliação 360, fala, tá indo bem. Não, não fez algo direto, não fez algo correto, na hora já fala, não tá indo bem. Dá o feedback imediato, nessa, nessa lógica, ele vai entender que ele tá crescendo, mas ao mesmo tempo ele tem muito o que aprender. E aí um tempo depois eu encontrei com ele, ele curtiu muito, assim, tava super funcionando, o cara tava super engajado. E eu acho que é um caminho assim para as empresas começarem a se aproximar assim, desse público.
0: Poxa, é muito legal, Guto. E aí, acho que vocês entraram num ponto que vocês trouxeram várias, várias necessidades aí que as organizações é, precisam se preparar minimamente para receber esse jovem e fazer com que ele continue engajado, né? Não só na atração, mas ao longo do, do processo dele de desenvolvimento. E me chamou a atenção também a Maíra ter comentado é, em algum momento aí como uma, uma certa falta de paciência, né? E o que o Guto trouxe por meio aí do, do exemplo do joguinho do, do chefão. Puxa, eu, eu ouvi muito falar nessa história de geração mimimi. O que, que vocês acham sobre isso? Por que, que existe essa classificação? E, e se isso é real, se não é, qual que é a, opera, a opinião de vocês sobre essa juventude ser classificada como geração mimimi?
1: Uma pergunta muito complicada essa, Gabi. Acho que, primeiro, assim, eu sempre fico super cuidadosa na hora da gente generalizar a geração, né? Porque a gente está falando de 50 milhões de jovens brasileiros, de 15 a 30 e tem uma mistura muito grande de classes sociais, de regiões, de formação educacional. Então, eu acho que pode misturar muito. Vamos dizer sobre aquele jovem que teve acesso a uma boa escola, teve acesso a uma boa universidade. Esse jovem, diferente de algumas vezes dos pais deles, eles estão vivendo num contexto brasileiro em que eles vão viram uma crise ou eles tiveram ali, desde criança, um acesso... Ah, há coisas muito legais, assim, na vida deles, né? Então, a carreira, o trabalho, para alguns, acaba não sendo necessidade. E aí vem essa questão do trabalho como realização de prazer também, né? Então, vira uma mistura de duas coisas. O lugar onde eu vou ganhar dinheiro e ter sucesso, o lugar onde eu vou me sustentar e onde eu vou ser feliz também, dado que a gente trabalha dois terços da nossa vida, pelo menos, né? Algumas pessoas mais, algumas pessoas um pouco menos. Então, é como se essa geração, ela tiver essa geração específica de jovens que tem, né, é, um pouco de privilégio de ter essa oportunidade, eles tenham como se fosse uma chance de escolha. É, eles têm uma, um mercado que, apesar da crise que a gente acabou de viver, é, tem vagas interessantes para ele, e aí ele acaba, assim, podendo escolher muito, e, é, e isso tudo é muito dinâmico. Então, a, a sensação que a gente tem é que, às vezes, a resiliência falta. É, às vezes, a paciência de entender que algumas coisas levam tempo, que o seu trabalho você precisa, primeiro, aprender, depois implementar e depois viver as consequências daquilo que você implementa. Então, muitas vezes, esse ciclo de três fases, ele acaba ficando só até a segunda. Em alguns casos de jovens ainda mais ansiosos, acabam ficando até na primeira, então, a gente ouve, assim, até com a minha equipe, várias vezes, uma pessoa que está há seis meses numa função, dizendo, não tenho mais o que eu aprender nessa função. Então, é, para lidar com essa, essa ambição, que ela é muito boa, mas também ela é muito ansiosa, ela tem um prazo muito curto, é muito importante o líder dessa pessoa sempre mostrar a perspectiva futura, sempre mostrar qual é o próximo desafio, sempre... É, de, delinear a expectativa de entrega e clarear o que ela vai ter depois que conseguir atingir isso. E aí, assim, você vai subindo os degraus e mostrando ainda o que, que falta aprender, o que falta implementar, qual é o nível de excelência que eu espero. E assim a gente vai tentando trabalhar. Mas, na prática, é bem difícil, assim. Mas eu, particularmente, não gosto de é, julgar, né, de rotular essa geração mimimi. É, porque são pessoas que, de certa forma, de fato, têm uma oportunidade, é, cresceram desde os jogos, que foi uma coisa muito legal que o Augusto trouxe, mas até também o processo de escola, né? Na escola a gente tem essa coisa da premiação, da honra ao mérito. Então, acho que essa coisa da reconhecimento, da recompensa, e até com os próprios pais, é algo que passa a ser uma necessidade desse jovem também dentro da carreira. Mas, assim, temos que adaptar, a realidade é essa, e é ensinando adapt, e adaptando, ao, ensinando ele a, e adaptando ao mesmo tempo. acho que os dois lados, o líder e o liderado, eles precisam chegar no, no meio
0: do caminho. Que a gente nota, acho que até pelo que você disse, que muitas vezes a, a rola essa classificação, né? essa coisa geracional, que eu também tenho bastante ressalva de, de ficar rotulando, é, mas do outro lado também falta uma responsabilização ou uma responsabilidade é, do líder assumir o papel de quem vai dar a notícia, entendeu? Falar, olha, não é bem assim que as coisas funcionam e guiar esse jovem para que ele seja, assim, mais resili resiliente, mais paciente. É, a gente percebe que se colocar na posição de um reclamar do outro não funciona, né? Em, nenhum, em nenhuma ocasião. Mas nessa questão de conflito geracional, é, acho que também vem um resquício lá do passado de outras gerações de se acostumarem a não explicar as coisas, né? E eu acho que essa geração, e de novo, tomando a, os, os cuidados devidos aí para não ficar rotulando. Uh, exige uma demanda maior por explicação das coisas. Tudo bem, não pode, mas por quê? Não é assim, mas por quê? Então acho que são os dois lados realmente precisando se ajustar. Mas eu queria ouvir os meninos aí, Buto?
3: Nossa, é, vou muito, faço muito couro tudo que a Ana Maíra trouxe. É, é engraçado porque essa generalização, cada hora é um termo diferente, né? É, geração Floco de Neve, geração game over, geração Nutella, geração fast food, geração miojo. São alguns dos adjetivos assim que eu já vi em matérias de jornais importantes. E acho que é perigoso quando você taxa 52 milhões de jovens aproximadamente do mesmo perfil. Então eu tomo, faço muito coro e aí eu, eu acho que eu trago algumas provocações. Eu acho que o ponto é o que está por trás do comportamento. O que está por trás, né? O Simon Sinek tem uma entrevista muito legal se você colocar no Google aí, milênio Simon Sinek que ele fala de três aspectos bem interessantes. Ele fala que essa geração tem essas características, primeiro pela quantidade de estímulos que ela recebe, segundo pela criação que ela teve dos pais e terceiro pelo contexto que ela foi criada, o momento de mundo que a gente está vivendo. Se você vai para a galera que nasceu no pós-guerra, eles não davam tempo de pensar em cocriação, inovação, tinha que fazer e a, e a palavra da ordem era disciplina. Se você vai para a galera ali, depois dessa geração, os filhos dos baby boomers, geração X... Você tem uma perspectiva muito mais de, de meu é, manter a ordem, manter a paz, né? E agora não, agora teve globalização. Então a vibe dessa galera é outra, as questões são outras, as demandas são outras. Então acho que entender isso, o que está por trás desses comportamentos, ajuda. E aí tem um outro ponto, acho que o Fábio Barbosa ele tem uma fala muito interessante... É, que ele falou no, no, em uma das é, formaturas da FGV, no YouTube também, e ele fala assim, se a geração de vocês é pior, a culpa é nossa. Então ele traz a responsabilidade para os pais. Ele diz assim, eu, eu acho que eu não criei um mundo melhor para os meus filhos, mas eu criei filhos melhores para o mundo. Que são eles que vão questionar sobre o sentido do trabalho, sobre as marcas serem mais sustentáveis, mais éticas. E aí, por que não né, aproveitar isso e a gente olhar o copo cheio e, e ao invés de ficar brigando e dizendo ah essa geração é isso pensando nos defeitos é como é que a gente pode convergir as gerações e as gerações andarem juntas pegando o melhor de cada um porque se eu pego a disciplina dos dos baby boomers são excelentes para os jovens mas se eu pego a criatividade dos jovens vai somar muito se eu trago essa questão dos nativos digitais vai vai então se eu trago esse ar de contribuição, de convergência de gerações, Gabi, acho que a gente vai ter muito, muito é, força nas organizações.
0: Boa, Guto. Ailton, concorda?
2: Concordo com tudo, com a dupla aí. Só é, Fazer uma diferença, que é quando eu comecei a ouvir falando de mimimi, né, nos longingos 2011, é, tinha uma conotação diferente da que eu vejo hoje, né. Quando eu comecei a ouvir, era muito mimimi, estava referente à questão da pessoa que ficava dando desculpinha para não fazer alguma coisa. E aí eu achava muito legal até o termo mimimi. Eu falava, cara, ah, isso aí, chega de dar desculpa, vamos trazer responsabilidade para gente, coisa tal. e tal. Só que hoje, quando eu vejo a galera acusando, ah, não, fulano tá de mimimi, eu vejo que é muito mais no assim, sentido quando a pessoa tá questionando alguma coisa relacionada a um preconceito, questionando alguma coisa relacionada a uma conduta que antes era aceita e que hoje já não é tão bem vista. Então eu tomei o cuidado até destruir esse termo assim, do meu vocabulário, porque antes eu achava muito legal quando era para puxar essa coisa do protagonismo, mas que hoje eu vejo muito mais como uma maneira de tentar deixar pejorativo. Uma postura de gente que tá questionando a maneira como as coisas acontecem, né? Então, só abrir esses parênteses, assim. Se a geração... Se você acha que você tá sendo chamado de geração mimimi porque você fica dando muita desculpinha, cria rumo e realmente para de ser essa, esse personagem, essa persona. Agora, se é porque você tá questionando uma conduta que você acha que não é coerente, mas é, continua, vamos ser mimimi mesmo, assim... Mimizento com classe.
0: <risos> Gostei muito da provocação. Mimizento, Mimizento com classe. Bom, já que a gente falou aí de algumas, é, de algumas questões que são correlacionadas a essa, a essa geração e que nem sempre são bem percebidas, mas como todos disseram aí, né, é uma questão que impactou todas as gerações anteriores às nossas também, é, queria saber de vocês o que, que vocês acham que são as principais virtudes dessa geração que está chegando no mercado de trabalho, que já está, né, tem uma galera que já está, e os millennials e tal, e tem uma galera chegando já, o pessoal que nasceu nos anos 2000, já, já, já começaram aí, mesmo como jovens aprendizes, mas já tem uma galera chegando no mercado de trabalho, Eu queria ouvir agora só o lado positivo, só as
2: virtudes. Agora o Augusto vai brilhar, vocês vão ver, já deve estar tá lá louco para defender
3: a juventude brasileira. Augusto... Né? <risos> é.
2: é.
0: é. é. é.
3: Então vai, Guto! Ah, esse aí eu tô no Presta, não, gente. É, meu, assim, acho que a gente, a gente trabalha com a geração de maior potencial da história. Assim, de verdade, eu acredito muito nisso, assim. Mas eu acho que essa galera chega com a mente muito aberta pro novo. Ah, acho que essa galera chega com muita fome. Mas o ponto que eu acho que diferencia muito é o nível de consciência que essa galera chega, sabe? O nível de questionamento em relação às questões ambientais, às questões de consumo, a gente vê hoje uma tendência que é o minimalismo. Então, as pessoas não querem mais possuir, não querem mais ter carro, casa, é, querem investir em experiências, em viagens. E eu vejo isso com muito bons olhos. Assim. Eu vejo que, é, claro, que vai ter gente que vai dizer ah, mas não está preocupado com o futuro, em guardar dinheiro, a previdência. Mas eu olho isso e digo, meu, isso é bom. Assim. Acho que a gente está evoluindo. Eu vejo várias tendências de é, visão mais consciente para as organizações. E eu acho que esse olhar, na minha visão, é o que mais torna essa, essa geração tão preciosa. Assim. Acho que essa galera... Não pode perder esse olhar, assim. Eu acho que essa seria a minha, minha contribuição.
0: Boa. Aí, Ai, Ailton, até que ele foi comedido, vai.
3: Foi, não, né, pô. Eu, eu, eu me policiei. Eu não vou,
2: ele levantou a bola, eu não ia vacilar, não. Não ia cair nessa <risos> vasilha, não. Quando eu, quando eu dou uma desanimada do jovem, dá vontade de ligar pro Augusto, que ele me anima de novo.
0: <risos>
2: Muito bom.
0: Então já aproveita pra complementar, então, Ailton.
2: Eu acho que tem uma coisa que uma é a questão da energia, né? De todas, não é só da nossa geração, né? Mas que tem que ser sempre levado em consideração. Agora uma coisa que é da nossa, eu acho que é o acesso ao conhecimento fez com que eles consigam entender sobre muitas coisas e tem uma capacidade de aprender coisas novas muito grande, assim. Então você vê que a pessoa se formou numa área e vai trabalhar em outra completamente diferente, consegue se adaptar rápido, né? Eu, por exemplo, eu sou formado em Química. A última vez que eu fui desenhar uma molécula já faz uns 10 anos, então assim. Então, aqui na minha equipe, eu vejo gente também formada de outras áreas e que estão voando, entendendo contextos diferentes. Assim. Então, acho que essa capacidade de aprender coisas novas me chama bastante a atenção. Assim.
1: E você, Maíra? Ai, concordo totalmente. Acho que essa consciência ambiental, social... Eu vejo meu sobrinho, por exemplo, tem seis anos de idade. Aconteceu um fato muito curioso, né? Eu, enfim, tinha levado ele num banheiro, a gente foi lavar a mão lá dentro, e aí a torneira a gente abriu e não saiu nenhuma água. Eu falei, Antônia, a gente precisa lavar lá fora. E ele, por quê? O planeta dessa daqui acabou? Ah, <risos> que fofura! <risos> E é isso, imagina uma criança de seis anos te falar isso, imagina o que, que significa essa criança depois no mercado de trabalho, né? É... Então, é uma questão, uma, uma, uma outra visão de mundo, um comportamento mais é, consciente ambientalmente, com uma, uma aceitação maior dessa diversidade, então, o um respeito entre as pessoas entre é, a própria diversidade assim ele tende a ser maior, então tem muita gente com causas, com bandeiras e tem essa coisa que o Augusto disse de, de uma economia mais colaborativa que está sendo criada, né? ele não quer mais necessariamente comprar um carro não faz sentido comprar um carro, vamos dividir isso daqui e ao mesmo tempo uma ambição individual muito grande que vem como o Ailton disse, com essa sede de aprendizado e essa energia para fazer acontecer que aí tende ali um lado ainda competitivo. Então, uma consciência coletiva com uma ambição individual em que pode gerar coisas muito boas de fato, né? Principalmente num contexto em que os problemas que a gente vai enfrentar são problemas que as soluções estão na interdisciplinaridade. E aí, esse jovem, estando muito a, com a cabeça aberta de terem consumido conteúdo é, de diferentes temas, áreas, setores ele acaba conseguindo misturar isso melhor, dialogar para construir uma coisa melhor e diferente. É, vocês sabem que...
0: É, eu até tinha pensado aqui já numa, numa próxima pergunta e vocês acabaram criando o um gancho é, perfeito, né? Porque a gente está falando aqui de, de, realmente, várias transformações que estão acontecendo no mundo que são encabeçadas aí por essa nova juventude. Vocês trouxeram diversidade, acesso ao conhecimento, uh, esse nível de consciência... E aí, queria a ajuda de vocês pra gente fazer um exercício de futuro, assim, considerando que a gente tá falando de uma juventude que a gente espera que seja a próxima geração de líderes no Brasil, né? O é, que, que vocês acham que serão os impactos disso pro nosso país, assim? A gente, se a gente tiver mais disso e mais jovens talentos encabeçando esses movimentos, qual que é o Brasil que a gente vai enxergar
1: daqui 10, 15 anos? Facinho, é, sem assim, gente Eu tento responder essa pergunta com muita esperança, assim, porque... Ah, como a gente tem um volume de jovens muito grande, muitas organizações trabalhando uma disseminação de valores, um desenvolvimento de competências, o acesso ao conhecimento está maior, então é, eu realmente tenho essa expectativa dessa geração ajudar nessa mudança, porque se não mudar, aí o cenário futuro brasileiro é muito complicado porque a gente já não vai ter tanta gente trabalhando é, para conseguir resolver tanto problema que a gente enfrenta no país. Porque Olhando para o passado, ainda é muito frustrante a gente olhar para um país que sempre foi visto com muito potencial e esse potencial parece que nunca se realizou de fato, né? Então, é, um, um, é uma onda assim, muito instável de crescimento do país em diversas frentes seja ela econômica, seja ela social, ambiental. Então, pensando que esses jovens vão ter é, mais acesso a conhecimento e a oportunidade de desenvolvimento, a gente espera que muitos problemas do país sejam resolvidos. A gente espera um setor, é muita gente empreendedora conseguindo resolver problemas básicos e facilitando a vida no dia a dia... Um país com mais inovação, com uma economia crescente. É interessante também a transformação cultural que se espera gerar disso, né? Uma cultura em que o, a gente espera do país é, uma cultura mais protagonista de gente entendendo que também parte da solução do país não é do governo, é delas mesmo. Então, o quanto que esse jovem precisa se responsabilizar nesse meio do caminho para fazer coisas grandes, é, pelo Brasil, agora é, você trouxe essa coisa de liderança ética, no meio dessa pergunta tinha isso, e, e, e esse é um ponto crítico que eu espero que porque é um valor, né e como que, se trans, como que se muda um valor sem ética todo esse potencial ele pode ser muito devastador ele pode ser muito pior, porque se você tem gente competente, com conhecimento, com ambição tentando fazer coisas, sem ética o potencial de destruidor disso é gigante também. Então, a ética, é, ela precisa vir dessa consciência coletiva e é desde pequeno a gente entender e trabalhar com esse jovem de que ética parte de diversos níveis, né? Desde, inclusive das micro corrupções que ele deve evitar, de não ser negligente, de não ser omisso diante dos problemas. E aí, falando dessa transformação, ela só vai acontecer de uma forma muito positiva se de fato as pessoas tiverem valores éticos muito, muito, muito bem fundamentados, né? E isso me assusta, porque eu estava agora esse mês estudando, eu fiz um mês de um curso de educação executiva lá em Harvard, e um dos professores trouxe uma pesquisa que era assim, como que você se descreve como uma pessoa honesta, né? E aí 98% das, das pessoas responderam que sim, sou uma pessoa honesta. E aí a seguinte pergunta era, no ano passado... Você teve algum tipo de comportamento que os outros descreveriam como desonesto? 21% das pessoas disseram que sim. Então, essa estatística, ela, né, quando você coloca uma em frente à outra, ela deixa a gente bastante assustado, de fato. Na realidade, e, e tem, a mesma, tem, a, tem a mesma pergunta quando se faz... Ah, você se considera ético e se você, o quanto você acha que as outras pessoas são, né? Então, o problema ainda de microcorrupções, que é a pessoa enxergar e fazer algo em virtude de uma vantagem que ela vai ter, e isso é em detrimento do outro, isso ainda acontece muito. Então, uma transformação do futuro mais positiva com essa liderança... Ela pode acontecer, sim, mas ela também depende de valores mais éticos intrínsecos na sociedade. E isso é bem difícil de mudar. Então, eu espero que quando a gente olha pra, nos últimos 15 anos de Brasil e a quantidade de problemas né, que surgiram de corrupção e o quanto a gente também viu um pouquinho menos de impunidade acontecendo, que isso sirva de exemplo para outras pessoas, e, ao mesmo tempo, quando a gente começa a ver os exemplos positivos que surgem no Brasil e o quanto que dá para fazer, sim, dá para ser grande, dá para entregar muito, mas fazendo do jeito certo. Isso é inegociável.
3: É, assim, eu, eu faço muito o couro que, que a Ana Maíra trouxe, Gabi, eu até nem esperei você falar aí, mas aqui é que, é que assim, eu também acho que eu sou muito otimista, é, eu até tava vendo esses dias ter uma frase que diz é o seguinte, você tem que escolher se você é um otimista engajado, se você é um realista paralisado ou se você é um pessimista frustrado, e eu acho que esse otimismo é meio que da nossa geração, né? E aí eu acho que pensando nisso, complementando, além desse impacto da corrupção, um outro ponto que eu, que eu acho que traria é que quando se fala para o Brasil, o nível de desigualdade que a gente tem, o índice de ineficiência, o Ailton fala tanto e fala com muito mais propriedade que eu, ineficiência produtiva que o brasileiro possui, essa crise ambiental que a gente tem, essas catástrofes de, de empresas é, fazendo danos e causando mal para o meio ambiente, os impactos negativos que a gente tem, é, tudo isso é causa de uma liderança inconsciente. É uma liderança que não pensa... É, nas pessoas, que não pensa nos stakeholders, que não pensa no meio ambiente, só pensa no lucro de curto prazo, na meta trimestral acho que o resultado é importante mas tão importante quanto o resultado é pensar nesses, nesses outros indicadores. A gente tem que ter indicadores de não só de performance, mas do quanto a nossa empresa está contribuindo para o mundo melhor. E eu acho que a grande contribuição que esse jovem traz para o futuro é que se a gente mantém esse nível de consciência dessa galera no longo prazo, quando essa galera tiver a caneta na mão, tiver assinando cheques, tiverem deliberando, assumindo as posições estratégicas dentro das empresas, a gente vai ter um outro nível de, de, de consciência. Então, essa, essa é a minha é minha esperança, assim, que a gente vai ter um Brasil que não é só o país do carnaval, ou só o país do, car... do, do futebol, ou, pejorativamente, o país da corrupção, mas o país de um novo nível de consciência, assim, eu acho que essa é a minha esperança em relação a esse jogo.
0: Pessoal, quando eu estiver assistindo o jornal e estiver perdendo as esperanças de tudo que está acontecendo hoje no país, eu vou ligar pra vocês, tá? A gente faz essa corrente de apoio aí e de otimismo, porque eu acho que isso traz uma injeção de ânimo, uma perspectiva de futuro, que se a gente perde de vista, o dia-a-dia -dia fica, fica muito mais difícil, mas vamos lá, quero ouvir o Ailton também.
2: Poxa, eu ia ser um pouco pessimista, mas agora ficou até sem contexto. É, tudo
3: que eu quero, eu quero. Gente, <risos>
2: esse Ailton é muito palhaço, ele é muito palhaço. <risos> o mas...
1: ponto é sempre importante.
2: Não, não, mas eu concordo, assim, eu acho que as coisas estão melhorando e isso é super positivo. E eu acho que assim, a nossa geração né, tem muitas coisas que o que faltaram para os nossos pais, avós, eles tentaram oferecer pra gente. né? E a gente passou grande parte do tempo nas outras perguntas falando de como que o jovem é ansioso, como que ele tá querendo as coisas para ontem, um, como que ele não quer esperar. Eu acho que a grande contribuição, quando essa turma estiver ocupando as posições de liderança, é que eles parem com esse discurso de ficar também ah não, vamos esperar, vamos ter paciência e sejam mais acelerados assim, porque senão o ritmo da mudança vai ser sempre muito devagar e hoje uma coisa que me angustia é que ah, a gente está melhorando, tá melhorando mas a gente tá melhorando muito lentamente então tem um estudo da aí que eu direto eu cito ele, eu não tenho dúvidas que a gente está melhorando o machismo e racismo, por exemplo,
3: diminuindo
2: mas aí o estudo mostra que se você mantiver o ritmo de melhoria que tem hoje vai demorar mais 40 anos se você ter cuidado de gênero e 80 anos se ter cuidado de raça é, se a gente for tentar tampar o déficit da presidência ah, tá melhorando, passou uma reforma agora é, mas a reforma não vai deixar positivo, a reforma só diminuiu a velocidade que o carro tá indo em um buraco, então assim as coisas estão melhorando? estão melhorando mas elas tem que melhorar num ritmo muito mais acelerado, se a gente quiser realmente ver um país melhor. É, eu não coloco nem o horizonte de 10, 15 anos, né, porque eu acho que a gente vai viver bastante, tem essa expectativa aí. Então, pô, daqui 50 anos, a gente conseguir olhar e ver que problemas que hoje assustam a gente já não existem mais, estou muito feliz. E se olhar e pegar e falar, não, essa juventude que a gente está falando hoje... Vai ter ocupado cargos aí, vai ter mudado a dinâmica que acontecem as transformações, eu estou muito feliz eu acho que a, a grande mudança que eu espero é que traga mais esse senso de urgência e velocidade para fazer as transformações que a gente precisa.
0: E até interessante, Ailton, você comentar esses dados da McKinsey porque esse podcast que a gente está gravando hoje é, ele vai entrar na nossa edição 137 de HCM Management que a capa fala sobre diversidade. E a gente bateu muito nessa, nessa, nessa tônica assim de que legal, o assunto está... Né? tá no momento, as pessoas estão falando, mas se a gente olhar para os dados, eles não são tão animadores, apesar de terem evoluído. Fora uma outra questão que tem a ver com as muitas vozes da diversidade. né? A gente tem equidade de gênero, equidade racial sendo discutidas há mais tempo, portanto, talvez a é de pessoas com deficiências até por uma questão de lei, elas estão sendo discutidas há mais tempo, portanto, avançaram um pouco mais justamente pelo tempo que estão sendo discutidas. Mas ainda tem uma infinidade de coisas, inclusive diversidade geracional, que é o que a gente está cobrindo aqui. A gente fala no dossiê sobre uh, os 50 a mais, que são pessoas super ativas no mercado de trabalho, mas que o mercado de trabalho não está absorvendo. Então, acho que o tema diversidade ele vai ser muito presente nessa edição que a gente está entregando hoje para o leitor e que vocês estão participando com esse podcast. E aí, eu queria trazer isso para a nossa realidade. Assim, a, a Ana Maíra falou, numa, numa fala dela anterior... É sobre essa juventude ter mais respeito né, pela diversidade. E eu, particularmente, também tenho esse olhar. Queria saber de vocês, por que, que vocês acham que esse movimento está acontecendo? Né? Não estava aí contemplado no nosso, no nosso escopo, mas como tem um gancho importante aí com o tema que a gente está tratando, por que, que essa, essa, essa juventude, que serão os próximos líderes aí do, do Brasil... Tá chegando com essa consciência adicional? O que, que mudou na opinião de vocês?
2: Eu acho que tem uma coisa do ambiente, de você sair dos círculos de origem, assim, né? Antigamente, as pessoas nasciam e convivia meio que no mesmo círculo durante a vida dela toda. E quando isso acontece, é muito mais difícil você quebrar opiniões pré-concebidas, porque aquilo passa que você não tem espaço para questionar, para ter o diferente, né? Hoje a gente tá o tempo inteiro... É, teve a oportunidade de sair para estudar, às vezes, em outra instituição, e aí tá vendo na mídia alguma coisa de... diferente que você não sabia que está longe de você, aí você entra na internet, você tem acesso ao mundo inteiro, e aí você começa a ver muita coisa diferente, e aí o seu mundo meio que se expande. A partir do momento que o seu mundo se expande, aí tem uma coisa que a galera, os filósofos lá já levantavam, né? você começa a questionar o que é verdade e o que não é verdade. E tem muita coisa relacionada às coisas com conceito, que eu acho que assim, eram óbvias que não eram verdades, assim, eram óbvios que eram opiniões pré-concebidas, só que às vezes a gente sequer questionava. Aqui eu, tô, eu tenho um, um módulo de treinamento que a gente dá aqui a turma do um grupo líder dos programas nossos aqui no Instituto Fora, que a gente vai falando muito sobre vieses, né? E aí eu olho aquilo e eu falo, nossa, eu Cairia nesses vieses Há cinco anos atrás Na grande maioria deles E só comecei a quebrar Por trabalhar em bolhas de gente boa E lugares de gente boa Que assim, me questionava E há dez anos atrás eu cairia em todos eles Ah, então quer dizer que a minha família é ruim Não, não quer dizer que minha família é ruim São excelentes, assim, ensinaram muita coisa boa mas o ambiente deles não permitia questionar essas coisas também. Então, acho que quando você começa a conviver com tribos diferentes, você começa a se permitir questionar coisas diferentes e você muda opiniões pré-concebidas. E aí você começa a chegar e brigar mais contra uma série de injustiças que você identifica.
3: É, eu, eu acrescentaria isso que o trouxe, a pluralidade que a gente tem hoje. Se a gente pegar 10 milênios, vai da mesma idade, do mesmo recorte, do mesmo padrão, a gente vai ter mesmo dentro deles, por exemplo, sobre alimentação, vai ter um vegano, vai ter um vegetariano, vai ter é, um onívoro, vai ter outro que come de tudo. É, quando você fala de sexualidade também, quando você fala de acesso é, também, é, visão política também. Então, assim, quando você pega eu pego sete amigos meus, um vai se defender, calmar, vai dizer assim, meu, é isso. O outro vai dizer, não, liberalismo. Então, eu acho que essa pluralidade que essa galera tem vivido, Gabi, tem proporcionado isso. Porque ela tem aprendido a conviver desde cedo com essa pluralidade de ideias, de pensamentos, de gostos, de perfis. E isso acaba ajudando a criar essa consciência mais de diversidade. Sim,
1: sim. Essa mobilidade que o Ailton trouxe, ela acontece tanto mais dentro do Brasil, mas também fora, né? Com a globalização, com a questão da aviação, até de comprar uma passagem, viajar para fora do Brasil hoje, ser mais acessível, você também começa a vivenciar experiências em, com culturas completamente diferentes. Meu intercâmbio, por exemplo, foi no interior da Rússia. Isso quase... Na Rússia Asiática, 1.200 quilômetros de Moscou. Mas a grande questão é assim, se eu estou disposta a fazer uma viagem internacional, claro que isso não é a realidade de todo mundo, né? Mas tem muitos jovens fazendo intercâmbio e, e tal. Isso expande minha cabeça. Quando eu volto, eu enxergo o meu país, meu ambiente de uma forma muito diferente também. E aí vem coisas de olhar para o seu lado. De olhar para... Para às vezes ver que... Ok, às vezes parece que as pessoas viajam mais para fora do que para dentro do próprio país, mas aí quando eu olho para as estatísticas assim, do, do país, mais de 50% de negros, mais de 50% de mulheres estudantes na, nas universidades, e aí a pirâmide se afunilando quando eu estou olhando para a alta liderança e vendo que elas são, no caso de mulheres, menos de 8% do congresso ou é, menos de 20% nas posições de, de CEOs ao redor do mundo. Não, nem posições de CEO, posições de alta liderança. Negros, muito menos ainda, né? Menos de 0,1% de uma CEO mulher negra no Brasil. E aí eu começo a questionar essas estatísticas, né? Por que que é, essas pessoas não têm acesso à mesma oportunidade, então, assim, acho que a mobilidade ela permite viver mais plural. Os hábitos dos jovens também acabam sendo mais plural, mas ainda tem muito desafio, porque aqueles que continuam vivendo e crescendo, sendo educados dentro de um, da mesma classe, sim, da classe social, é, não estão abertos ao diálogo, ou recebem esses valores dos pais. E às vezes esses pais não estão percebendo, porque não tem aquela empatia de perceber e se colocar no lugar do outro. É um movimento que tem um lado otimista, que realmente tem muita coisa mudando, mas também tem uma educação ainda um pouco conservadora nas pessoas não olharem a, as diferenças, né? Por exemplo, é, um lado, do lado mais pessimista, imagina alguns prédios em São Paulo que são construídos com absolutamente tudo dentro. Construídos é, com desde a parte de lazer da criança, a parte de estudos ou até é, é, tudo ali dentro. Então, como que ela vai enxergar as diferenças? Como é que ela vai enxergar que, que existe gente que não tem as mesmas oportunidades que ela e que precisariam de um esforço a mais para conseguirem acessar o que elas acessam? Então, enfim, é um mix aqui de otimismo e pessimismo é, que na balança, no final e no big picture, eu acho que é mais otimista, mas tem, tem caminhos, tem caminhos aí pela frente é, de enxergar os nossos grupos minorizados ocupando melhores as posições de liderança para que eles ajudem a tomarem decisões que vão, de fato, incluir todos os brasileiros, e não somente alguns.
0: Acho que até pegando um gancho do que o Ailton falou sobre uh, essa, essa geração sendo mais acelerada, querer que as mudanças aconteçam mais rápido, né? quem sabe é, justamente nessa angústia, nessa ansiedade, que de repente a gente consegue, de fato, acelerar e, e que o otimismo se, torna, se torne realidade. Gente, a gente passou, assim, o tempo passou. A gente precisa ir finalizando, então eu queria deixar uma última pergunta para vocês, já com o meu super obrigado. Quando eu voltar aqui, já é para me despedir. É, mas eu queria. Como vocês lidam com organizações ligadas ao, 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 aos jovens, que desejam empoderar esses jovens para que eles sejam de fato o futuro do país? Eu queria algo mais pessoal aqui. Eu queria saber o que, que vocês. Né, enquanto indivíduos, participantes desse movimento, é, desejam deixar de legado para o nosso país.
3: Primeiro, assim, baita privilégio. Obrigado pelo convite, Gabi. Acho que foi um papo super legal, ansioso aí para ver o resultado desse papo. É, primeiro, assim, enaltecer e agradecer, assim, porque eu acho que eu admiro muito o, o trabalho que a Ana Maíra vem fazendo na Fundação Estudar. Acho que o trabalho é, de formação de líderes e de protagonismo jovem é incrível, me inspira muito. É, o Ailton também aí no Instituto Fó, com o ProLíder, é, amo muito o lema de vocês, reclamar não muda, é, acho que vocês têm contribuído muito assim, para a construção de um Brasil que a gente acredita, mais ético, mais consciente, mais diverso, é, eu pessoalmente, Gabi, acho que pensando nisso, eu, o meu sonho é criar um movimento, principalmente no segundo setor, é, de inspiração, de movimento, onde a gente possa... Trazer é, consciência para o mundo dos negócios, que na pauta dos negócios, além do resultado financeiro, estejam também indicadores é, de cuidado com as pessoas, indicadores de impacto e propósito na prática... É, acho que isso, que isso, que a pauta de meio ambiente, social, desigualdade, seja tão relevante quanto a pauta é, de EBITDA, sabe? Acho que esse é o meu sonho, acho que é isso que me move. É, todo dia eu trabalho para isso, assim, aqui no Instituto Anga, por meio do, do, das atividades e dos nossos programas, assim. Então, acho que essa esse é, é a utopia que eu, que eu venho perseguindo
2: Show de bola, pessoal. Muito... Obrigado, é mesmo a hora que você falou que o tempo passou que eu fui olhar a hora e tomei um susto aqui, Gabi, mas com relação ao Instituto For, né a visão nossa muito é de formar e desenvolver as jovens lideranças aí para estar tá ocupando as posições de tomada de decisão os espaços de tomada de decisão do país a gente poder ter um pessoal com bagagem de conteúdo e com capacidade mão na massa de encarar e fazer as transformações, né e do ponto de vista pessoal, é, eu, depois de muitas sessões de terapia, eu tirei um pouco o pé desse negócio de pensar no legado gigante, no ali que eu quero deixar, e comecei a pensar um pouco mais na, nos pequenos legados e no dia a dia. Assim, porque quando eu penso num negócio muito grande, me dá muito aquela coisa da pressa. E eu já sou pessoa muito apressada. E aí, quando a coisa não anda, me dá muito desespero, vontade de sair empurrando e falando não é possível, o mundo tá caindo, coisas não estão andando. <risos> aí eu comecei a, a pegar e falar, não, peraí, é, dentro de cada lugar que eu tiver, de cada momento que eu tiver, o que, que eu posso estar fazendo para acelerar, né? Então, hoje eu tô muito comprometido aqui no Instituto Foro, da gente conseguir levar o formato que a gente conseguiu desenvolver no ProLíder, ali de... 40 pessoas por ano, do Brasil inteiro, é, um público muito diverso, de acreditar muito que reclamar não muda, igual o Augusto lembrou, e que talento não tem CEP, você vai encontrar gente boa do Brasil em qualquer lugar. É, como é que a gente consegue escalar isso, levar um número muito maior de pessoas, as coisas que a gente já descobriu aqui, e como que a gente consegue ajudar esse grupo de altas lideranças a chegarem mais rápido, menos sofrido nessas posições de destaque, assim. Porque nada disso é trivial, assim. Se fosse trivial, já tinha feito. Então, como que eu consigo ajudar essa turma a ter um caminho menos desgastante aí para poder ocupar isso rápido e a gente começar a ver essas mudanças rápido?
1: Uma coisa muito legal é que nós três, né, a gente tem organizações com propósitos muito similares, a gente tem uma carreira que teve... É, vários pontos em comum, a gente já trabalhou junto, eu o a a gente já trabalhou juntos aqui na Fundação Estudar, eu e o Guto, vários eventos, a gente se encontra e tá junto também. Então, é, eu acho que quando a gente vê tanta gente boa conseguindo dedicar suas carreiras a algo que vai tornar o Brasil melhor, isso, de fato, enche a nossa esperança e é isso que torna a gente ainda mais otimista. Se a gente é, é gente idealista, imagina, então, vivendo um dia a dia com tanta história boa e tanta história de, de gente fazendo a diferença. E meu legado, ele é muito ligado a, ao propósito da Fundação Estudar. Não é à toa que eu estou aqui há mais de seis anos e meio, é, que é uma coisa até um pouco rara quando a gente fala de juventude. Mas é, é muito interessante, porque eu realmente acredito que a educação, e por mais clichê que isso seja, é a base para qualquer mudança que a gente precisa fazer para o país. Porque a educação é que, de fato, consegue é, ensinar as pessoas valores, competências e conhecimento para que elas possam agir de forma diferente. E quando a gente fala de valores, é o que é o quanto que a gente coloca as pessoas no Brasil para serem mais ambiciosas, pensarem grande, realmente quererem fazer mais do que elas imaginavam que seria possível acontecer. Só que não é uma ambição que ela é puramente individual ou egoísta. Ela é uma ambição que também está linkada com fazer o país crescer, o seu ambiente ficar melhor. Não adianta eu, individualmente, é, ser bem-sucedido financeiramente se o meu entorno não é um ambiente saudável, não é um ambiente que eu consiga ter segurança, que eu consiga ter felicidade ou relações é, melhores, né? Então, não adianta o indivíduo evoluir. O indivíduo evoluir não significa necessariamente um ambiente evoluir. Essas duas coisas andam junto. E eu realmente fico incomodada profundamente quando eu vejo gente com muito potencial desperdiçado. Desde jovens que são muito inteligentes e às vezes mais acomodados e aí querem fazer o mínimo, querem fazer só o que precisa sendo que eles estão desperdiçando essa inteligência porque o Brasil precisa dessas pessoas para resolver problemas, até gente também é, que às vezes não enxerga uma oportunidade, né? Que é Aquilo que eu falei, ah, uma pessoa que, sei lá, pede demissão porque acha que não pode aprender mais. Mas como assim não pode aprender mais? Não é possível que você não está enxergando tanto desafio, tanta oportunidade para fazer o negócio mudar. Então, é, eu acredito em potencializar gente e potencializando gente que a gente vai tornar o Brasil melhor. E é por isso que eu trabalho todos os dias há muito tempo e ainda tem muito tempo pela frente. É idealismo? É sim. Mas eu acho que se todo mundo fizer um pouco pelo país, não é possível. A gente realmente vai construir uma realidade diferente. Então, bora mobilizar mais gente para contribuir. Muito
0: bom, gente. Gratidão demais aí por, por esse papo. É, acho que na fala de vocês, o que eu posso agregar é um pouco do que a gente está fazendo com o HSM Management, a gente busca, e é por isso que eu estou conversando com vocês hoje, a gente tem buscado é, novas narrativas de sucesso. A gente quer recontar o que é sucesso no Brasil, porque acho que por muito tempo esteve realmente calcado só no lucro, é, muitas vezes numa, numa falta de ética, mas tudo bem, porque é assim que sempre foi e assim que sempre vai ser. E toda vez que a gente consegue encontrar um personagem, uma empresa, uma pessoa com uma prática legal, com essa base né, da liderança consciente, da liderança ética, a gente se enche de orgulho para poder fazer com que a revista seja uh, o, o meio para que essas histórias cheguem nas pessoas e que toquem elas de, uma, de um jeito diferente. Então... É, só queria deixar aí meu, minha, minha gratidão pela, pela, pelo papo e pela fala de vocês. Obrigada por me, me ajudarem a fazer esse papo tão cheio de ideias e inspirações. É, e a gente se encontra aí na, nos próximos episódios. Um beijo. Beijo, Gabi. Obrigada.
2: Um beijão, gente. Valeu, pessoal. Grande abraço.
0: você ouviu a mais um episódio do Extra Cash. Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista HSM, agradeço a tua audiência e te convido para fazer parte dessa conversa também. Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para gabi.teco.com.br e nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor. Tchau, tchau!